0: NRK
1: Vi har våre uenigheter men vi er trygge på en sterkere allianse, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg nå i middag etter en spent første dag av NATO-toppmøte Fremskrittspartiet vil kutte i trygg til nordmenn i utlandet. Det kommer også til å ramme norske pensjonister i varme land advarer SV Kvinner vil at fødselen skal være pen og pyntelig, hevder en lege som mener gravide ønsker seg keisersnitt uten grunn. Nei, det er på tide at kvinner stiller krav, svarer Høygravid. Og unge høyre vil ta et oppgjør med homohat i kristne miljøer og ber den norske kirke ta grep. Velmøtt til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Mange nerver var nok i høyspennende i forkant av dagens NATO-toppmøte, og det spørs om de roet seg nevneverdig dagen, i det som beskrives som ett av de mest dramatiske i forsvarsalliansens historie. USAs president Donald Trump har snakket om handelspolitikk og forsvarspolitikk i samme åndedrag på møte der stats- og regjeringssjefer fra alle 29 medlemsland deltar. Mötet ledes av NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg som nettop har hållit en presskonferens och korrespondent i Bryssel Gurri Norsöm, vad sa han vad har hänt idag?
2: Ja, det är ju dag själva huvudmötet på detta toppmöte har varit med stats- och regeringsledare, utrikesministre och försvarsministre från de olika allierade och han eh, låt grund att de har blitt eniga om väldigt mycket på dette möte, att det har varit gode diskussioner och att de har kommit närmare till att godkänna detta eh som de hade bestämt sig för på förhand men som skulle formelt vedtas i dag. Ja, vi ska ju snacka snart
1: väldigt mycket om Trumps tillstedevärelse men vad kan du säga si om andra viktiga saker som har stått på agendan?
2: Ja, det har handlet om kampen mot terrorisme med nye treningsoppdrag i Irak, mer støtte til afghanske sikkerhetsstyrker. Det har vært snakket om modernisering av kommandostrukturen, etableringen av to nye kommandostrukturer, en i Norfolk, Virginia i USA og en i Ulm i Tyskland denne i Virginia i USA vill ju vara speciellt viktig for Norge. Det har varit snackat om bidrag till cyberförsvaret. Tillägg er det nu också skickat ut en formell inbjudan om att Makedonia kan bli NATOs medlemsland nummer 30 etter att namnestriden med Hellas nå är løst, Och så har man där självklart också snackat om bördefördelingen inom NATO och där är man enig om att här må något
1: göras. Det skal vi snart snakke mer om. Takk skal du ha korrespondent Guri i Norge. Mange saker altså, men det er ikke det som har preget media villt Sigur, Falken med Mikkelsson, du er utenriksreporter her i NRK. Det er den andre mann som har gjort, nemlig Donald Trump og han begynte dagen friskt, kan vi vel si. Hvordan har tonen vært i løpet av dagen?
3: Ja, det begynte jo med et frokostmøte med Jens Stoltenberg, som tror jeg fikk mange av de som satt på møte der til ministerpusten, hvertfall mange av de som fulgte det eksternt, hvor han satt i gang med en fireminutters tirade om Tyskland og Tysklands energiavhengighet til Russland, som også hadde faktuelle feil, men det er noe, det er noe en ting, men, men måten det ble sagt på og, og budskapet der var väldigt aggressivt. Og så var han da også litt i kjent stil, uforutsigbarheten selv, plutselig vært god venner med Merkel etter et og sagt att de har ett meget godt forhold. Så det er jo litt sånn klassisk Donald Trump her, at han håller alle på ytterst på stolen. Men i bunn här så ligger det jo et, et grunnleggende spørsmål om USAs ønske om, eller hvordan de ser for seg NATO-samarbeidet i fremtiden, og det er det som gjør alle de europeiske NATO-landene så urolig.
1: Vi kan jo se på forholdet til Tyskland. Først, Stenning Jørgensen, du er forfatter og utenriksjournalist i Marnbladet. Forholdet endret seg tydeligvis litt i løpet av dagen, men hvordan vil du beskrive det, særlig det sikkerhetspolitiske forholdet nå mellom USA og Tyskland?
0: Det har jo alltid vært litt anspent. Hvis vi går tilbake til tidligere USA-ledet intervensjoner, for exempel som i Afghanistan och Irak och sånn, så har jo Tyskland da enten nekta å være med eller sånn veldig halvhjertet deltatt. Så kan du si det minner litt om Norge, men Tyskland er jo da et mye større land, så det legges mye mer merke til, og det att Tyskland också har bidragit så lite av sitt BNP till försvaret det ligger ju på 1,2 väl av av 1,2 av sitt BNP. det gör att USA opplever då att särskilt Tyskland då borde gjort mer.
1: Mm. Och så hade Merkel och Trump ett möte bilateralt möte idag. Vet vi nå om hur det gick och vad de snackade.
0: Vi vet jo ikke mye om det, men nå var det ikke bare forsvarspolitikk eller NATO som var tema der, det var vel også migrasjon og handel. Og kanskje var det handel som, de har en mistanke om det, at de snakket litt om handel og at det var derfor tonen var så god etterpå.
1: Sigur folk med Mikkelsen, var med de andre møtene? Det var jo høye forventninger, eller lavforventninger, eller hva vi skal si, ble det så dramatisk som det mange trodde?
3: Men for vi ser litt hva som kommer ut. Nå skal du jo fortsette med en del sånne forskjellige møter, selv om de da har denne slutterklæringen er ferdig, men den er i seg selv ganske uproblematisk. Det kommer for eksempel ubekreftede meldinger om at Donald Trump har sagt at det skal være 4% av BNP skal inn i forsvarsbudsjettet, og hvis det stemmer, så handler det ikke lenger om to altså, prosent. Sånn det er den type budskap, den type signaler og den typen usikkerhet rundt NATO, som mange hadde fryktet på forhånd, mye mer enn akkurat det, det, det som dreier seg rundt denne slutterklæringen, som er en ganske uh, mer sånn formalistisk sak.
1: Og apropos disse prosentene, Jørgensen, hvorfor har Tyskland også ligget så lavt som du nevnte, 1,2 prosent var det det du sa, BNP, inn in til NATO? Eller nei, altså inn til forsvaret.
0: En av grunnene er jo 2. verdenskrig. Altså, Tyskland har en mer pacifistisk innstilling enn veldig mange andre. Det er ikke noe press, hverken for opinion eller mange politiker som er ivrige til å bruke mer penger på forsvaret. En årsak er jo at hvis Tyskland virkelig brukte 2%, så på grunn av at det har den suveren største økonomien i Europa, vil jo komme opp på nivå faktisk med Russland i bruk på forsvaret. Så det vil jo være et ubehagelig både for tyskere, men også for mange andre europæere.
1: Og hva slags alternativ sikkerhetspolitikk vurderer Tyskland hvis forholdet til USA vakler sånn som det kan seg ut til?
0: Ja, det er, der skjer det ting nå. Vi har da, nå har Angela Merkel to ganger sagt eksplisitt at vi kan ikke regne med stole på våre gamle allierter, altså USA. Og forsvarspolitiske samarbeidet EU skyter nå fart. Tyskland er en helt central spiller der. Flere nye initiativer. Det er klart, retorikken rundt det som foregår er veldig NATO-kompatibel, og i prinsippet skjer det også mye innenfor NATOs rammeverk. Men noe skjer utenfor, og man kan også tro, man kan forestille seg at på sikt så vil det gjøre at Europa står mer uavhengig i forhold til USA, og det er väldigt viktig for Tyskland.
3: En ting til det, altså Tyskland står jo også overfor en modernisering um, av sine, sitt flyvåpen. Og det skal jo øves på en mye større skala enn det vi har gjort her hjemme, men dilemmaen er noe av de samme. Skal de gå i amerikansk retning? Dette handler også om å bære amerikanske atomvåpen, sånn som de gjør nå. Eller skal det gå i mer europeisk retning og utvikle europeisk forsvarsindustri? Det veivalget kommer til bli helt essensielt for hvordan verdens sikkerhetspolitiske arkitektur kommer se å se ut fremover.
1: Og sikkert interessant også for Trump, vil jeg tro, Helt og det er vel også mulig at han i tillegg til å ha kommet med klare eller uklare alt, ettersom jeg som ser beskjed til europeiske ledere, også snakker til et hjemmepublikum, korrespondent Tove Bjørgås, du følger dette møtet også fra Washington, hva vil du si virker å være Trumps strategi under dette NATO-møtet?
4: Ja, det er absolutt det du sier. Han snakker her til sine tilhengere, og det er jo mange kommentatorer også her som er sjokkerte over tonen i det Trump har sagt i dag. De hadde ventet at han kanskje ville si noe sånn som dette, men ikke med så sterke ord. Og de mener at han forsøker å skape mest mulig kaos og vise sine tilhengere, altså at han sier hva som helst til hvem som helst. Hvis du reiser rundt på landsbygde her i landet, som jeg har gjort de siste ukene, og spør folk hva de synes om Trump nå, så er det nettopp det de sier. Han han tør å ta en krangel med hvem som helst. Han snakker slik som han vil, og han vil hjelpe oss til å tjene mer penger, og det tror mange av hans kjernetilhengere på.
1: Vad med Trumps egen administrasjon? Hvordan går dette budskapet hjem der?
4: Hvis du ser på frokostmøte videon fra i morges, der han sitter og skjeller ut både Tyskland i og en Stoltenberg, så kan du se utenriksminister Mike Pompeo bøye hodet ned og se ned i bordet også eh, Trumps stabsjef John Kelly satt på enden bordet der og de så nærmest eh, ja, beskjemmet ut mens Trump snakket selv om at de, jo, man visste noe av det han skulle ha sagt, skulle si eh, det er jo mange også innen de Trumps egne administrasjon kanskje ikke minst stabsjefen hans som ikke synes at presidenten skal bruke slike ord, de vet hvor viktig denne forsvarsalliansen med Europa er Europa, ja, USA er helt avhengig av de basene de har for eksempel i Tyskland og i Italia og at det er historieløshet her men samtidig så handler det så også, altså mye også om en valgkamp her på hjemmebane i høst og at Trump nå nærmest altså går inn i krangler med for eksempel Angla Merkel ledere som han føler kanskje ikke beundrer ham nok
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgås. Du nevnte historieløst. Det er jo fint at vi har med oss deg, Geir Lundestad. Du er historiker og er ved Nobelinstituttet. Hvor spesiell vil du si den situasjonen som særlig da Trump kanske sätter USA og Europa og NATO gjør?
5: Begitt spesiell. Det har jo ofte vært stridigheter i og for USA og flere europeiske land. Men det har vært holdt innenfor en ramme av enighet om de store tingene. Europæere var helt klinkende klare på dette, at de ønsket et sterkt nærvær av USA i Europa. De så jo hvordan USA hadde trukket seg tilbake etter første verdenskrig. nu måtte de ikke gjøre det samme etter andre verdenskrig. Så de utstetter invitasjoner til amerikanere om å spille en ekonomisk rolle, en en politisk rolle, en militærrolle, NATO... Sånn at det var ett sterkt önske hele tiden fra nesten alle europeiske land om att USA måtte spille en helt central rolle i Europa. Og de amerikanske presidentene, jo, de klagde ofte på att europeerne bidro for lite, men de skjønte jo godt den store betydning som det nære samarbeidet med europeerne hade USA hadde store økonomiske og militære ressurser, men de hade jo allierte. Det var jo det som virkelig ga USA det store fortrynet fremfor andre stormakter da. Sovjetunionen, Russland, Kina. Sånn at det var relativt harmoni til tross for at man kunne være uenig om Suez og Vietnam og Irak och mange andre ting, så fungerte jo alliansen väldigt bra. Men Trump han har jo satt spørsmålstegn ved alle de sentrale forhold i denne enheten. Man er helt uenig om klimapolitikken. Man er helt uenig om den økonomiske politiken, Det er jo frihandel som lå i bunnen for det atlantiske samarbeidet. Men Trump er jo motstander av frihandel. Han har jo slått in på proteksjonisme. Og han ser jo alliansen i et helt annet perspektiv man har ikke noe positivt å si om de nære allierte. Han ser på Japan, USA i på en måte bundet opp eh, gjennom allianser. Og gjennom allianser så kan alle de andre landene, de kan på en måte slå seg sammen mot USA. USA ska forhandle med ett og ett eller annet gangen, for vill vil de dominere dette.
1: Så er det jo, vi har hørt og om ikke minst på Twitter, Sigurd Folke med Mikkelsen snakke med om hvor urettferdig denne byrdefordelingen er, altså vem som betaler mest inn til NATO. Hva er grunnen til at han er så opptatt av dette som sikkert andre presidenter i USA også har vært tidligere, men ikke vært like tydelig på?
3: Nei, det virker jo på mig som han ser på dette som et sånn isolert regnestykke, og finner ut hvor kan man kortsiktig få en gevinst, og da har han dette kortsiktig å spille på, og det er jo en viss det gir et viss gehør, helt sikkert i egen opinion, men også ganske jevnt over også deler av Europa som mener at ja, vi skal bruke mer penger på forsvar det er et legitimt argument spørsmålet er mer underliggende Sier han det som en forhandlingstaktikk for å styrke NATO, eller sier han det fordi han grunnleggende egentlig ikke tror på dette her? Um, og de siste meldingene fra Bryssel som jeg var inne på i stad, kom jo tydelig på at det to prosenttallet har nå gått opp til 4 prosent, mm. ja. og da er vi opp i en helt annen verden igjen.
1: Og så er det jo noe annet, Paul Hilde, du er førsteamunensis ved Forsvaret Høyskole, som også ligger uh, i kjernen av NATO, altså dette er en for alle, alle for en artikel 5-prinsippet, um, i vilken grad utfordrer Trump også tilliten til den at vi ska forsvare hverandre, altså grunnleggende med NATO?
6: Han har gjort det ganske direkte ved å si at de, tidligere i hvert fall under valgkampen, ved å si at de landene som ikke bruker 2% av bruttonasjonalpolitikk på forsvar de kan ikke regne med noe støtt fra USA og det er jo, hvis, hvis det virkelig gjelder, så, så er det, da undergraver han NATO, da er det rasjonelt for land å miste tilliten til, til amerikansk støtte så er det vel ingen som egentlig har på det, og man har fortsatt en tro på at, at de voksne for det sånn, i administrasjonen, sånn som Kelly og Mattis, som er veldig viktig fordi han er forsvarsminister, og andre, vil holde dette her, denne skuta av sånn noenlunde på rett kjøl. Men, 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 men det grunnleggende problemet her nå, som også Geir inne på, er, er jo at, at presidenten virker så grunnleggende uinteressert i en del av de fastepunktene som man har funnet gjennom amerikansk historie og amerikanske interesser, at man, man er usikre. Og han kan jo finne på mye rart, selv han, han kan ikke melde en USA ut NATO, det, det må kongressen være enig Men han kan stanse en del ting og gjøre en del ting som, som kan bli veldig vanskelig for, for NATO.
1: Men Trump har vel sagt, og gikk til valg også, på at han er ikke interessert i å drive så mye kriger i fjerne land. Så vad er da... Hvil, hva er hva tjener USA på å være så engasjert i NATO som det det har vært frem til nå, hvis han vil endre hele utenrikspolitikken sin og sikkerhetspolitikken sin?
6: Ja, igjen så var det mye in på det, på at USA er en global supermakt, men den er, altså USA er det i veldig stor grad, fordi man har allierte rundt omkring i hele verden. Og for å få støtte fra disse landene, så, så, må, så tilbyr noe, USA noe gjengjeld, og det er den garantien for at de vil komme og hjelpe dem. Og eksempel fra noe nylig, med midt på siden persiske gulfen og Iran, og frykten for Iran og amerikanske pressperran, så er USA ut og sier at vi vil beskytte de andre landene, nå skal vi pressa Iran. Og det er det tilsvarende si, rundt omkring i verden, at man, de kan stå imot Kina fordi de har allierte i Japan og Sør-Korea. Hvis USA begynner å så tvil om at de faktisk vil støtte sine allierte, så vil alt dette her rakne. Og da, det vil vare väldigt skadlig fram amerikansk SU som sin status da, som supermakt.
1: Lundestad, hur kan han gå til de angreppen verbalt då först och på medlemslanden før det faktisk blir en reell instabilitet i, 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 i verden, så att säga.
5: Si. Ja, den instabiliteten den har ju allerede intrått. Man lurer ju väldigt på vad USA kommer ta göra fram och og perspektiv som vi jo egentlig ikke har sagt som mye om, men som likevel er det det er jo at de politikerne som Trump beundrer, det er jo dels autoritære politikere, og i Vesteuropa, så det de har slutter opp om der, det er jo høyresiden, det er jo Le Pen, og det er de som er ved i Polen og Ungarn og en del sånne land, og... Uh, han, han skjønner jo simpelthen ikke fenomenen som europeisk integration. Det at staten frivillig kan ge fra seg suveritet for et internasjonalt samarbeid, det er jo en helt fremmed tanke for han. Så uh, det, 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 det er mange ting som jo er totalt annerledes uh, med Trump sammenlignet med, med Europa. Men här er jo krefter som, som holde han uh, til en viss grad uh, i sjakk da. Det, klart kongressen eh, og også ikke minst det republikanske parti er jo sterke tilhengere av, av NATO da men Trump har jo på mange måter overtatt partiet, det, det, det har skjedd en omformning av det republikanske partiet som jo var skeptisk Trump eh, frem til han ble deres kandidater Nu er jo partiet helt overtatt av Trump og man ser jo at hans taktikk er jo sånn at han satt på forhold til klare, ekstreme standpunkter som ska bli forstått av de vanlige folk i USA, och at han bryr seg ikke så nøye om hva ekspertene måtte mene. Han rar seg jo ut med hele det establishment i det republikanske partiet, særlig på den utenrikspolitiske siden. Dette var kostnader som han var redd til ta. Ja.
7: Mm.
1: Vi må litt videre også, fordi etter dagens toppmøte så sätter Trump kursen mot Storbritannia før han drar til Finland for å møte Russlands president Vladimir Putin på mandag. Og vi antar jo bare at Putin følger spent med på det som skjer i Bryssel nå. Morten Jentoff, du er NRKs Russland-korrespondent. Hvilken betydning har utfallet og klimaet på dagens møte for
8: Russland? Det ja, har så nätt at der käte kommenatoren fjorde Lojan och have var ute og snakket om at det som nås he. Det er den mest allvåige splittelse i NATO-loensinnne. Så det er klart att här i Moskva så føler man nok svært, svært nøye med på denne, ja vi må jo kunne kalle det alvorlige splittelsen som nå er i NATO. Hvordan skal Russland forholde sig vidare med det? Og det interessante her er jo det att Trump da bruker et av Vladimir Potins sine store prestiseprosjekter, nemlig Nord Stream gassrørledningen gjennom Østersjøen, som et eksempel på eh feilslått eh, eller eh, manglende prioriteringer i Tyskland. Men detta projekt det här är ju eno som Ryssland eh, satsat starkt ekonomiskt på, men som också altså är en direkte konkurrent till amerikanska ekonomiska intressen. Så sånn att det blir väldigt väldigt intressant att se den argumentation som Donald Trump Noah satt i gang, komma till att bli vidare när Trump ska möta Putin i Helsingfors kommande.
1: Jag vad tror det kommer till? Hurdan kommer det att till påverka det mötet och vad de ska snacka om där?
8: Ja, det ble veldig interessant å se hva man kommer til å legge vekt på. Der kommer man til å snakke om slike ting som dette här. der man altså er i direkte konfrontasjon, eller kommer man heller til å legge vekt på eh, andre utenrigspolitiske saker. Det har jo vært snakket mye om att det man kommer til å prioritere, det er utenrigspolitiske saker som Syria, og muligens også Ukraina. Og det er jo mange som er spent på vad Donald Trump kommer til å si og gjøre når det gjelder nettopp Ukraina, som jo er grundlage for mye av splittelsen som vi har i Europa i dag mellom Russland og resten av Europa. Den russiske eh, aggresjonen overfor nabolandet Ukraina kommer Donald Trump till att göra allvar av det han har antydde tidigare och sagt si att han har förståelse för den ryska annekteringen av Krimhalvön kommer han till och gå in på någon slags kompromiss här eh, bakryggen till ukrainarna när det gäller eh, den konflikten där det är väldigt mange som är spända på samtidigt så vet vi att den israeliske statsministern Benjamin Netanyahu han kommer hita Moskva i imorgon kan det vara en eller annan lösning eh, som ligger i korten när det gäller Syrien Irans roll i Syrien kan ryssarna här vara villiga till att gå med på ett land kompromiss att Iran dra sig eh veck från gränsområdena mot Israel det är liket spörsmål som man menar kommer till att dominera eh i, i, i Helsingfors och kanske inte hända upp sånt ett spörsmål som ekonomi Nord stream som han eh gick ut med då.
1: Takk ska du ha, Morten Jentoft. Det, det ble nevnt denne gassrøyledningen igjen, Jørgensen. Hva skjer skvis? Setter det Tyskland i dette når de liksom settes opp mot USA og Russland på den ene siden og på den andre siden?
0: Nei, det er jo retorisk sett så er det jo en stor konflikt. Men i praksis så har det jo ikke ført til noe som helst enda. Så jeg tror nok at det här må forstås som del av ett større spill, altså hvor man prøver å bygge opp ett press på Tyskland, at det er derfor man kritiserer det så start.
1: Og Poul Hilde, fortsatt førstomdelses ved Forsvarets høyskole, hva kan bli resultatet av, av, av mandagens møte med Trump og Putin hvis det virker veldig uryddig det som nå skjer i dag og i morgen da, i NATO?
6: Skrekkscenarioet som mange trakk opp på forhånd var jo at dette NATO-toppmøte skulle gå fryktelig galt, og så får han en veldig godt møte med, med Putin på. Nå ser det foreløpig ut som det kanskje ikke går fullt så ille som man fryktet med NATO-toppmøtet. Men møte med, det gjenstår å se hva han twitterer etterpå selvfølgelig, men møte med men møte med Putin kan jo fortsatt gå gå galt, og i tillegg til det Martin Jentoff trekker opp som med, med, med Krim og så videre, som jo, altså hvis Trump går inn for at USA skal anerkjenne en av Krim, så vil det være helt uspisselig for europeiske allierte. Mm -hmm. men, men hvis man tar eh, møte med Kim Jong-un, og, og ha, det, Trumps beslutning om å kutte øvelser med Sør-Korea -Sør som eksempel, og hvis, hvis man får noe tilsvarende etter møte med Trump at, at Putin går, nei, Trump, eh, Trump går ut etter møte med Putin og sier at nå ska USA kutte øvelser i Europa fordi de er veldig dyre og det provoserer Russland det vil bli vanskelig for europeiske allerte for exempel også for Norge øvelsen nå, Trident Juncture, det skal være et par tusen amerikanske soldater så må, skal ikke de komme
3: Jag tänker att på et litt sånn grundläggande perspektivet är jag tror många i Europa hoppar att når Trump är borta så blir allt som det var igen. Det är långt fra säkert. det tror jag är viktigt ett viktig perspektiv är för att detta er inte något som tror jag där kommer att gå bort på det första. För det första så kan Trump gott bli sittande i 6 år. För andre, som vi också in på i stället här, han håller också på att ändra måten stora delar av USA ser på resten av världen och og också den NATO-alliansen. Så sånn att det tyder på att vi är på vei inn i, et, om ikke et helt nytt paradigme, så i hvert fall må man forholde seg til en ny verden som er mye mer uforutsigbar og annerledes enn det vi har hatt. Og det kommer til å ha konsekvenser for Norge, det kommer til å ha konsekvenser for Europa. Akkurat hvordan dette kommer til å spille seg ut, er, er, vet vi jo ikke. Men at vi står her vi en sånn, i et sånt brudd nå, det er jeg ganske sikker på.
1: Mm. Og til slutt også da, Gerd Lundestad, da, i et sånt scenario og med et mer spittet Europa, kan det også gi Russland mer makt på verdensbasis?
5: Det kan det jo, men Trump har jo i stor grad gjort det han sa han skulle gjøre. Det store mysteriet er jo egentlig forholdet til Russland da. Fordi at han prøvde jo å få til et veldig nært samarbeid med Putin da. Og Russland påvirker jo det amerikanske valget i 2016, det er jo tydelig slått fast da. Og han har hele tiden, Trump har hatt et om å samarbeide med Putin, men det har helt tiden vært vanskelig å skjønne hvorfor vil han egentlig ha dette samarbeidet med Putin, for det ligger ikke en eneste stemme i USA i det å, å være venn med Putin da. Så, så man, det, det, det har hele tiden hengt et spørsmål. Er det noen slags løse tanker om samarbeid mot terrorisme, eller samarbeid med mot Iran, eller forskjellige andre ting. Det gjenstår egentlig å se hva, hva Trump håper å få ut av et økt samarbeid med Putin. Nå kommer han ikke til å nå så veldig langt på dette punktet, fordi at skepsisen i USA er jo ganske stor til at USA ska ha et nært samarbeid med Putin. Men testen her er jo at visst Trump kan få till ett eller annet om du ser et russisk rolle i Ukraina, så er det klart at det kun det kan, det kan begynne å flytte på brikka. Bare et punkt til slutt da. Man skal være veldig forsiktig med å begynne å snakke om en ny eh, verdensorden. Det skjer jo hele tiden nye ting, så det er klart at den, den orden som er den modifiseres. Men det er også en enorm treget i dette systemet. Og det er jo klart att Europa vil gjerne bli mye mer selvstendig, mer uavhengig av USA på en rekke områder. Men det gjenstår jo å se om dette overhovedet er mulig. Det har jo vært veldig mye snack om dette. Og da, 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 da vil det dreie seg om mye mer enn 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret. Og dette skjer jo i en situasjon hvor Storbritannia den sterkeste militære makten i Europa har meldt seg ut, sånn at det... Det,
1: det er, noe skal, <laughs> ja, er noe ting å følge med på. Ja, her
5: er det ting å følge med på. Vi skal og, ja.
1: få inn Jørgensen helt på tampen.
5: Ja,
0: jeg tror ikke at det at Storbritannia går ut er så dramatisk her, for her er det klare signaler både fra Euland og fra Storbritannia at de vil samarbeide nært på det feltet. Og det er også sånn at når EU-landene sam samkjører sine forsvarstyrker mye mer, så får de synergieffekter som har vært mye mer enn noen prosentpoeng altså av BNP i det här har det regnet godt og lenge på. Dessuten har Europa nå vist at de fortsatt står samlet mot Russland ved at sanksjonene nettopp ble forlengt med sex nye måneder. Så Putin kan være glad for at de har splittelse i NATO, men det er någon skår i gleden
1: Det får bli siste ord. Takk skal dere ha alle sammen. Stenning Gjørgensen, som er forfatter og utenriksjournalist i Målbladet, til deg, jeg er Lundestads historiker ved Nobelinstituttet til Paul Hilde, førsteammonensis ved Forsvarets høyskole, og til deg Sigurd med Mikkelsen og resten av korrespondentnettet i NRK.
9: Dagsnytt 18, alle kvardager kl
1: 18.00 på NRK P2 og NRK 2. En fødsel blir gjerne omtalt som verdens mest naturlige ting. Likevel framkaller tanken på å føde alvorlig angst hos en av fem gravida i følge Aftenposten. Dermed ønsker mange av dem seg keisersnitt, og av dem som fick planlagt keisersnitt var det 7 som skjedde på grundlag av mors eget ønske 1999. 17 år senere var andelen steget till 24 prosent. Marianne Jemtegaard, velkommen tusen takk. Du stod frem i A-magasinet forrige helg med at du ønsker keisesnitt for det barnet som du snart skal få, mm -hmm. og i en kronikk i Aftenposten så skriver du at helsevesenet nå møter en ny generasjon kvinner som er mer kravstore enn før når det gjelder fødsel og keisesnitt,
10: og du sier at dette er bra. Hvorfor det? Jeg synes jo det er bra at vi blir stadig mer informerte som, som samfunn. Det er vel noe som gjelder generelt tror jeg, at vi, vi stiller mer spørsmål og, og krav enn vi gjorde for en generasjonssiden, og vi har jo tilgang på utrolig mye mer informasjon, både om vår egen helse og om hvilke valgmuligheter som finnes både her og ut i den store verden. Og det gjør jo også det at selvfølgelig helsevesenet da sikkert blir møtt med, med mer uh, utfordringer i hvert fall enn det man uh, kanske ble for en uh, liten generasjon siden.
1: Og i dette så ligger det da altså en del kvinner som ønsker seg keisersnitt, som også er um, det du ønsket deg. Men hvorfor er det da så viktig å lytte til,
10: til disse kvinnene? Jeg synes det er veldig viktig å lytte til kvinner som ska føde, når det er det det handler om. Det er en utrolig sårbar posisjon å være i, det å skulle føde. Og jag tror det er veldig viktig å lytte både til folkpersoner som känner kvinnna gott och att kvinnnas eget önske når man är i denne positionen. Mm. Vi önskar så följligt att det ska vara en hög födselstrat i Norge och att det ska være många som önskar føde föda och önskar bli mamma och tror det är viktig att de som har utmaningar i alla fall blir blir mött och bli sett och hört och lagt merke till så att man kan komme fram til den beste løsningen i fellesskap Kari Løvendal,
1: Mokstad du er fastlege og har skrevet boka Tidsklemma, det er bra at kvinner tør å stille større krav på vegne av seg selv for vi hører her, er du enig? Ja, aller første Kroppsklammer, boka heter kroppsklammer? Ja. det. Kroppsklammer, det er det, du hører litt rart det. Drarkt, det ja da. Ja.
9: Eh, jo da, altså, jeg, først vil si det er at jeg er enig att at kvinnen skal Det er jo det aller, aller viktigste, at pasienten skal lyttes til. Eh, men samtidig så får vi det här i starten av debatten til å høre som det er veldig mange som ønsker kjøsesnitt. Og det är det jo ikke. Heldigvis for det. Men jeg har sett, fulgt debatten til Marianne, og hun har brukt ordet kundegruppe, og jeg tenker som lege så stritter litt imot det begrepet da, når jeg tenker en kvinne som jeg skal følge. Jeg kjenner føde.
10: meg ikke helt igjen at jeg har brukt ordet kundegruppe, beklager. Det... Nei, jeg
9: ser, jeg ser kronikken din. Du hadde en kronikken dagen etter Aftenposten, så stod det at utviklingen går videre, og helsevesenet følger etter. Og vi gjør alt vi kan for å følge etter i utviklingen, også når det gjelder innenfor helse og, og omsorg og behandling. Men det må ikke glemme at det tsjeser er et stort kirurgisk inngrep og, og da kan vi faktisk ikke snakke om det om at, om at en kvinne kan velge det fritt fram. Men men selvfølgelig ska eh, kommunikation om, om det.
1: Men hvorfor ska kvinnans önskje väga tyngst då?
9: Det er jo pasientens ønske skal tungt, men det gjelder om det er en gallestensoperasjon, eller om det er et kjeisesnitt, eller hva som helst type inngrep, så er det faktisk kirurgen eller gynekologen som tar, har bestemmelsesrett, och sånn synes det er riktig at det ska være når det gjelder et stort kirurgsingrep. Og man vet också at det er vaginal fødsel, som er, ikke minst også for barnet er det mest heldige, når det lar seg gjøre, men det betyder ikke att jeg er mot kjeisesnitt for en vei pris, absolutt ikke
1: men da, mm. da er vi jo egentlig ganske enige der ja. for, å si sånn. <laughs> for, for å ta det siste her at, som hun var inne på, det er jo ikke sånn at kvinnen bare tar en beslutning på vegne av seg selv tar jo også en beslutning på vegne av det barnet som,
10: som regel har bäst av å bli født vaginalt med mindre dæren som hun også sier selv her altså, har du forutsetningene for at dette kan gå bra så är det klart att det är det beste for barnet, det är jo veldig mange til aspekter som spiller inn her, alt fra at barnet får tid til å forberede seg til ut riktig at kvinnen også får satt i gang alla de kroppsliga funktionerna som skal sätta sig igång i en födelsemjölr att också tiden efter på blir bäst men så är det då enkelte som var detta inte stämmer. Och då i de tillfällena så syns jag det är väldigt viktigt att man ikke gör den eh uh, vägen mot målet så smärtsfull och vansklig att uh, enkla kvinner ger upp och andre kvinner uh, sliter i efterkant.
9: Ja, det det tror jag faktiskt sker tillfälle heller. Men jag menar att sånne... det är väldigt bra att du sätter igång en
10: sån debatt, men jag tror det ser ut som det är ett större problem i det. För men jag är helt enig med dig också det att det är ju inte en väldigt stor andel som tar kejsarsnitt i Norge, eller heller som Nei. som ønsker det. De aller, aller fleste, og det tror jeg altså er fellesende for kvinner, at vi ønsker det som er best for barna vårt, og vi ønsker så langt som mulig å kunne ha en naturlig fødsel. Men, men, men samtidig så
1: sier du at, at kvinner vet mer i dag at man kan gjøre research på nett og sånt, men er det nødvendigvis så pålitelig det man kan
10: lese där och så gå in med ønsker eller
11: krater? Man kan lese mye rart på Google, så det er ikke slik at det
10: alltid er rett. Men jeg tror som helhet, som samfunn, så er vi långt mer bevisste i dag, og også mye mer selvbevisste, altså igjen det vi var för bara en generationssidan och det gäller ikke bare i förhåll till hälsoveten och där när jag brukt ordet kundgrupp så var det ju i förhåll till offentliga institutioner och så vidare som också måste vara med på denna utvecklingen ikke i förhåll till hälsoveten och jag tror inte att jag är en kunde som kommer och bestämmer ett case snitt
9: du, altså. du, du samlingar med bank och förrättsväsen och for netto behöver referera nämne det och jag tänker debatten i sig själv blir lite svårig syns jag vara med på för det uh, vi diskuterar egentligen kvinnors medbestämmanderätt på de olika ting i livet men mm. men tillbaka till att er et kirurgisk inngrep som faktisk en lege må ta siste eh, ord på. Og det er all respekt for dem som trenger chaser-snitt, men, vi, men hva, hvorfor er det da et tilfelle for dere som vil ha chaser Og det tenker vi tilbake til Google. Eh, vi som, leger, og som fastleger opplever hver dag at folk kommer med informer, altså informasjon fra nettet, og supert, masse, masse bra. De er mye mer informert enn bare for noen år siden, men det er tvegesverd. for da bruker vi også masse tid på å drive, og tilbakevise en del de leser, for det er mange blant annet på sånn sjetteforum og gravideforum som bruker sjetteforum som en psykolog og en søppelbøtte på ting de opplevd. og det bær da gravide med seg, og får en frykt og en angst blant annet for å føde, som vi må ta oss av.
1: Du skriver også at vi da du fjerner oss fra det naturlige, også i det da kosmetiske, hva, hva tenker du på da? Nei, altså, jeg
9: tenker visst, det er ganske mange ting nå som skal opereres for å fikse livet, og jeg tenker uten sammenligning for øvrig, så er det lett også å sammenligne litt i forhold til at det er, vi kan bare operere oss fra problemer. Så jeg tenker vi har fått en perfeksjonstrend i samfunnet, der vi ska ikke, ikke lukte, vi ska ikke ha vondt, vi skal, det skal på en måte ikke i eller kjennes at vi lever, og heller ikke at vi til slutt føder da, i verste potens. Så jeg tenker det här är et større, et mye større problematik og ting vi må diskutere. Mm. Tenker en bare om kvinnen ska ha rett til å bestemme kjeisersnitt. Jeg det er stor debatt som er superinteressant og veldig spennende og väldigt viktig.
10: I mitt tilfelle så var jeg i hvert fall i kontakt med helsevesenet opp gjennom hele min, min ungdom og mitt uh, voksne liv frem till idag. Mm -hmm. i forbindelse med en diagnos som jeg har. Og i, der ble jeg også møtt med at du vil nok ha best av å i utføre, eller få et keisesnitt når den tid kommer. Mm. Og det tok jeg litt som en holdt jeg på å si selvfølgelighet eh, på grunn av at både min lege, ortoped, min osteopat, alle, ting, alle ønsket dette her for meg. Eh, så, så blir jag jo møtt med en helt annen holdning når jeg kommer til fødeavdelingen, og jeg forstår og jeg synes det er bra at man selvfølgelig eh, er engasjert i hver enkel kvinne og vurderer hver enkel kvinna. men samtidig så reagerer jag på at jeg føler meg nesten gjort fra min egen helse og, og fremtiden for mm. meg og mitt barn i i denne situasjonen her.
1: Men hva skal være plassible grunner for å få innvilget keisersnitt av? Det å være redd for smerter eller det å være redd for å revne eller å ikke få det samme utseende etterpå?
10: Det også, hører vi hjem til går hva hun synes, er det, det grunner? Det, det, det å være redd for å få det samme utseende etterpå er ikke en, en problemstilling som jeg har mött fra spesielt mange av de kvinner som jeg har snakket med nå de siste dagene, og heller ikke noe som jeg kjenner mig igjen i selv. Jeg kan bare si att mitt møte så ønsket det, det som var best for meg og mitt barn og min helse videre framover og mitt barns helse videre framover og det er ikke alltid slik at det er den en vaginal födsel och då önskar jag bli mött med respekt.
1: Ja, men men, men vad ska vara legitim grund för att läkarna säger att jo vi tar här måste du få bestämma.
10: Jeg synes, altså sånn det blir jo hvis jeg skal sitte og lage lovverket nå for hvordan vi skal gjøre det så synes jo jeg at kvinner skal bli sett og hørt i denne debatten i, i valget i forhold til hva, hvor man, hvordan man skal føde det betyr ikke at man igjen og alene skal få bestemme mm. sine, sine fødevalg. Men man skal bli møtt med respekt, man ska bli møtt med verdighet, og man skal også ha muligheten til å få god og riktig informasjon på et tidlig stadium, som også gjør at man kan kanskje ta også mer veloverveide grunder Men det at vi lever i et samfunn hvor kvinner er bortskjemte eller ønsker seg keisersen mitt snitt av kosmetiske årsaker, det känner jeg meg overhovedet ikke igjen i. Og det har i hvert fall ikke heller sagt, og det viser heller ikke forskning at
9: det er noen stor prosentandel i Norge, heldigvis for det, så det har jeg aldri sagt heller. Men, men jeg tenker det er jo kirurgen, gynekologen som i siste ende skal bestemme det som tar en medisinsk avgjørelse. Det er vårt, det er vårt lodd i som leger at vi tar den siste avgjørelsen. Men, men det du ser om å bli respektert og lyttet til, det er det aller viktigste vi gjør på et legekontor, det er å gjøre så godt vi kan og kommunisere godt med pasienten. Men jeg ser det som leger jeg jobber, og jeg har masse gravide pasienter på mitt kontor, og jeg ser at det er mange som har angst og retsel for å føde, og de har retsel for smerte, og de har en liten insikt i, i på mode sin egen kropp och sitt eget reaktionsmönster i förhåll det att ha smärta och miste kontroll och och släppe kontroll så vi jobbar masse med det men, men det som är saken är att det är reduktioner i antal födelmöjliga för förbredna kurs. det måste nedskärningar på barsel och förödavdelningen och og också se det att många lite förberedda så jag tänker det är det de vet på Sankt Olas önskemse väldigt och ha psykolog i tillägg till på TF timmesvis som de har i förhåll till ångest angstfyldte damer, og et, det er supert, for vi trenger å ta det her på alvor, og selvfølgelig vil vi ta dere på alvor, også inkludert dig men vi vil ikke gå inn i persondiskusjon. Person
1: men da, da kan vi konkludere, det mer kommunikasjon og bedre tilbud til alle. <laughs> så, så, så. Det er det
8: fantastisk
9: deilig ut. Ja. Da, da tror
1: jeg vi runder av deg. Tusen takk skal dere ha begge to. Ja, har og lykke til med fødsel, Tusen. når den tid kommer. Ja, og takk til deg også, Kari Løvendal Moxta, som også er fastlege og forfatter boka Kroppsklemma, hvis jeg fikk det riktig der. Norske pensjonister i utlandet bør spisse ørene nå. For når Fremskrittspartiet ønsker å prisjustere norske trygder og stønader som sendes til utlandet, kommer det også til å merkes for norske pensjonister i Spania og andre EU-land. Det skriver du i en kronikk i Dagbladet. Eirik Fare du er sentralstyremedlem i SV. Hva er det norske pensjonister har å frykte i tiden som
12: kommer? De må rett og slett frykte denne prisreguleringen, fordi at det er ingenting som tyder på at EU og EØS-loven gjør forskjell på pensjon og barnodrykt. Og når Fremskrittspartiet og regjeringen går i gang for å gjøre noe med dette, og som også Erlend Wiborg sier på fremsiden av klassekampen i går, at han vil gå løs på støndaten til alderspensjonister og uførerforsørgere, så er det all grunn til å være bekymret hvis man er pensionist.
1: Ja, for det henger jo altså sammen med et arbeid som skal stramme inn på tryggdytelsene til utlandet, som dere har initiert Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, allerede litt introdusert. Du er leder arbeids- og sosialkomiteent på Stortinget. Men har disse medlemmene i Torvieja, FRP og alle andre norske pensjonister, er jo grunn til å være urolige.
13: Nei, på ingen måte. Her farer Zakariasen og Sosialistisk Venstreparti med direkte feilaktige påstander, og det vet de selv. Stortinget vet jo med stemmene til Sosialistisk Venstreparti, at vi skal jobbe for å kjøpe kraftsjustere ytelser. Og det er for det er en utfordring i Norge at vi har hatt økende grad av trygdeeksport. At vi ser at det er barn som aldrig har satt sine ben i Norge, der, men likevel så mottar man da barnetrygd og kontantstøtte. Og i noen tilfeller, for eksempel i Litauen, så kan barnetrygd og kontantstøtte utgjøre tilsvarende en årslønn, og det er en utfordring. Men der Zakariasen driver med ren skremselspropaganda, når han sier at Fremskrittspartiet eller regjeringen ønsker å kutte i for eksempel alderspensjon og sånt, er direkte feil. Fordi alderspensjon er en opptjent rettighet, om du da ønsker å ta med deg den og flytte til Sverige, Thailand eller Spanien eller hvor du ønsker, det skal du kunne gjøre uten at politikerne skal kutte i
1: Men da sier du vel ikke egentlig at de ønsker det, men at det bare blir konsekvensene fordi EU ikke vil skille på de ulike ytelsene, Sakariesen. Hvordan kan du være så sikker på det?
12: Det er fordi at EU-sloven er ganske tydelig på at de ytelsene man har opparbeidet seg, de har man uansett. Vi vil være se på justeringer, men vi vil på ingen måte gjør noe som risikerer norske pensjoner. Men det som Viborg eh, står altså på fremsiden i klassekampen i går, veldig alvorlig ansiktsuttrykk, og, at, eh, og, og melder at regjeringen vil innstramme i støneden til alderspensjonister og uføre forsørgere. Og da må du spørre Viborg, eh, kan Fremskrittspartiet garantere at pensjonister ikke vil ta på ei på det? For det kan ikke EU.
13: For det første her så blander Zakariasen to forskjellige saker. Det jeg var ute med i klassekampen i går, er at regjeringen nå til høsten kommer til å sende på høring at vi kommer til å stramme inn at man ikke skal kunne få barnetillegg og ektefelletillegg, for hvis du ikke i det hele tatt oppholder deg i Norge, eller kanskje aldri har vært i Norge. Typisk et eksempel er da, hvis du har foreldre som sender barna på Koranskole, så syns både jeg og Fremskrittspartiet at det er galt at norske skattebetalere skal være med å finansiere det, mens selve alderspensionen, uføretrygden du får, det er noe du har opptent, og den skal ingen kutte i. Og det er viktig også at EU har allerede sagt at det er greit med et skille her at man kan for eksempel kjøpekraftsjustere kontantstøtte barnetrygd, at det kan man kjøpekraftsjustere uten at man trenger å gjøre det med alderspensjon. Det var avtalen Storbritannia fikk på plass, og nå foregår det et arbeid i EU, der flere av de nordeuropeske landene, Tyskland og Norge, kjemper for det samme, for å få til en kjøpekraftsjustering. Ja,
1: så så hvordan, igjen da, Zakariasen, hvis her har du gjort et forarbeid, og de andre land har, har gjort det samme, hvordan kan du da være så skru? og sikker på at EU ikke vil godkjenne dette
12: fra norsk side? Jeg er ikke skåsikker, men jeg mener vi skal, vi må, det er viktig å være kritiske og, og, og usikre på akkurat dette. For EUs ministerer, de sier at de ikke har tenkt å åpne for justering av denne type stønner, da, fordi man ser eh, alle disse under ett. Vi i SV vi tenker at det kan være klokt å se på justering av stønner der man opparbeider seg. Altså,
1: enige,
12: Nei, vi er ikke enige i princip fordi det det som Fremskrittspartiet gjør, når man utfordrer noe som EU tydelig har sagt at man ikke kan justere, så setter man Norge i en situasjon hvor dette kan bli en justering som fører til at man behandler både barnetrygd og kontantstøtte og pensjoner likt. Og det er, med, det, det er der... Men det sier du sier jo at
1: de har allerede forhørt sig med EU og at EU har sendt signaler, ikke minst, eller om ikke annet, om at dette kommer til å la seg ordne.
12: Ja, jeg er ikke, jeg er ikke overbevist om det, og det må vi jo se når, når saken kommer formelt til Stortinget eh, til høsten.
13: Men det som er veldig spesielt, for det første ditt eget parti socialistisk venstreparti stemte sammen med fremskrittspartiet og regjeringen i denne saken. Og der er det litt spesielt at du kommer med denne skremselspropagandaen sånn mot din egen politikk da Saagaresen. Absolutt ikke. Ja, men det stemte for deg, men, men det som jeg synes dette illustrerer, det viser at socialistisk venstreparti ikke forstår hva for eksempel alderspensjon er. For de ser på det som noe du får av staten for å være smill. Det er det ikke alderspensjon er noe du har betalt inn gjennom trygdeavgift og skatt gjennom et langt liv, så du tilbake så... de pengene du selv har puttet inn, og da skal ikke politikere sånn som Sosialistisk Venstreparti har gjort når de har kjempet for at gifte og samboende pensjonister skal få jo, men skal få avkortning, men, underregulering men, men, og så videre. Bør, bør spørre, hva med uføretrygd Nej Nei, uføretrygd er en rettighet du har opptjent, og den skal du selvfølgelig fritt kunne ta med dig og bo i men, det landet du, hvordan, du ønsker. Hvordan skiller du mellom hva
1: du har opptjent? Du har opptjent uføretrygd, men du har jo, ikke opptjent barnetrygd? Det er en, en forskjell. Du
13: opptjener rettigheter til, uh, for eksempel barnetrygg, er noe du får som Stortinget står helt fritt til å øke, til å redusere, hvis man ønsker det. Mens uføret er en rettighet du faktisk har eh, opptjent. Og jeg heter tydelig, det er ikke aktuelt for Fremskrittspartiet å nekte norske pensionister for eksempel, og flytte hvor de ønsker. De skal da kunne få beholde de pengene de selv har opptjent. Men Sosialistisk Venstreparti må være med og innsi at det er en utfordring. At eh, norske skattebetalere er med å finansiere ja. for barn som aldri har satt sine ben i Norge. Det er ikke okay, det den norske for, velferdsstaten nei, men, skal bruke. Og
1: det har dere da vel også stemt for å ja, endre på, da, Zakariasen? Ja, det
12: som er viktig og være tydelig på, det er at de rettigheter man får sosialt, de, de kan man være med se på, for det har man ikke opptjent gjennom arbeid. De rettigheter man har opptjent gjennom arbeid, som pensjon og, og, og uførtrykt, det er noe annet. Men det som, jeg, det som jeg virkelig mener, det er grunn til å være bekymrer over, det er at det er ingenting som tyder på at, at man kan bare velge vekk det man, lik, det Nei, man ikke liker. Og det, det vet du jo ikke helt hva, hva EU vil lande på, men det Nei, for... du
1: egentlig da sier er at du advarer mot konsekvensen av det dere selv har stemt for i Stortinget.
12: Nei, det jeg advarer mot er at regjeringen nå skal bruke res store ressurser på en veldig liten på en for veldig liten investering. stemt for og se på noen av disse ordningene og men vi vil også se på noen av de i fremtiden, men de mener det er en helhet her. Og den det, det dette kan ikke være en unionyert debatt fordi at det EU ser dette som en helhet. Okay, og det er noe men, det ministerrådet har vært tydelig på for en
13: måned siden. Men, nei, vi tilbake ved slutt. Sosialistens Venstreparti på <laughs> okay. å komme med direkte feilaktig informasjon. Men, det er nei, ikke vi... aktuelt å kutte i alderspensjonen som Sosialistens Venstreparti nei. ønsker, dere. men trygde eksport skal Viborg. ikke norske skattebetalere okay. til. Vi må bare vente se hva
1: EU sier, rett og slett. Det er ikke så mye vits i å diskutere her, hva oh, vi får svar snart. Det det. Dere, tusen takk skal dere ha begge to for att det kom med Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet og Eirik Fares og Karjesen fra SV. Kirken må ta ett oppgjør med homohate som preger mange kristne miljøer, har vi kunnet läsa i Dagbladet. Hvor det også står at kirken gang på gang lar homohat stå uimotsagt i lokalavis, balter og kommentarfelt. Avsenderen av dette budskapet är Daniel Skjevik Åsberg. Du er nestleder i Unge Høyre, og kan jeg nevne i tillegg til att du är kristen selv og homofil. Hva slags ansvar mener du att den norske kirke har forholdninger i andre kristne miljøer.
7: Jeg mener att det er viktig å anerkjenne alle de hundrevis av unge menneskene som sitter rundt omkring og känner på en følelse av at deres kjærlighet ikke blir anerkjent. Som blir fortalt att deres seksuelle legning er uforenelig med et kristent liv. Og da mener jeg at det er viktig at kirken som representerer 70% av den norske befolkningen som er medlemmer i den norske kirke strekker ut en hånd til disse menneskene og forteller dem at det finns ett alternativ til det det blir fortalt i sine bedusmiljøer.
1: Enten de da tilhører den norske kirke eller ikke?
7: Ja, jeg mener at kirken har et ansvar for det, rett og slett fordi det er alltid sånn at kristentro kristen og kristen lære er i utvikling, og som den største teologiske expertisen i landet, så mener jeg at kirken har ett ansvar for å leda an i den teologiske debatten som er i utviklingen rundt disse spørsmålene.
1: Kristin Gunnleiksru, du er leder for kirkerådet. Hva ansvar men du at kirka har for oss og andre frikirker eller andre kristne miljøer?
11: Vi har ett stort ansvar for å bidra i debatten. Vi har ett stort ansvar for å opplyse debatten. Ikke minst, som det ble sagt her, med å sørge for teologiske argumenter. Vi har jo ingen mulighet til å instruere andre kirkesamfunn eller trosamfunn. Men vi er jo for exempel sammen i noe som heter Norges Kristne Råd, der vi snakker sammen og deler erfaringer, og der er det min opplevelse at kirken lytter till av andre kyrkesamfund. og at vi har fått til gode prosesser også i andre kirkesamfunn, og jeg opplever at de tar også sitt ansvar på dypeste alvor. Men det är jo også sånn i det norske kirka, det er ulike
1: syn på dette, Åsberg, så hva slags syn skal de da fronte? Hvor tydelig kan de være overfor andre trosamfunn når kirken i seg selv er delt?
7: Mm. Jeg mener at selvfølgelig så er det, må man respektere at kirken har to forskjellige syn på, på dette spørsmålet, men jeg mener at de gode kreftene, som er de kreftene som anerkjenner likekjønnet ekteskap, blant annet. De mener jeg at har et spesifikt ansvar for å fronte disse meningene opp mot de andre trosamfunnet som ikke anerkjenner denne type homoseksuelle handlinger,
11: ja, det vi i hvert fall kan sørge for, det er å opplyse debatten om teologiske argumenter for at to og samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken. For det er det betydelige argumenter for, og så må vi bidra og eh, være en tydelig stemme mot alle former for trakassering eh, og diskriminerende uttalser om lobbytere.
1: Det hörs vi ska dra in dig, redaktör för den kristna avisen Dagen. du om den tanken om att den norske kyrkan ska gå in och i vart fall försöksvis påvirka andra trosamfund och menigheter?
14: Nej, men låt bara först se si da uh, Daniel Sevik uh, Osberg har en allert i mig när det gäller det att kämpa för att homofiler ska behandlas skickligt i kristna miljöer, kämpa mot uh, trakassering där har verken kyrkan övriga kristna miljöer eller samfundet för övrigt på den socksyll alltid gjort allt rätt. Hon har också stor respekt för hans egen upplevelse med att komma ut av skape som homofil i ett kristet miljö. Det har hon ju stått fram med i i mediene, en stark historie. Men där är ikke kon följer hon. Det är når hon i kroniken i dagbladet anbefaler kristenheten och bara se bort fra bibeln och se bort fra det som alltid har varit en kristen kyrkes syn på ökteskapet att det är mellan man och kvinne. här syns det kanske att analysen hans är lite tunn och uppfattar väl kanske Daniel Shevik Åsberg som en bedre politiker än teolog och så reagerar väldigt starkt på det han skriver om det han kallar homohat i kristna miljö det, der synes jeg han stempler veldig store grupper som står for ett klassisk syn på ekteskapet, det synet på ekteskapet som var nedfelt også i norsk lov inntil bare for ti år siden, stempler dem som hatefulle. Når han ber om toleranse och accept som må det gå andre veien også, och og det å kalle store grupper for hatere, det føler jeg ikke medvirker til den typen toleranse som han ber om.
7: Hm. Jeg vil bare si det først at det er veldig morsomt at Selbek nevner dette med at jeg ikke er teolog. Det er helt riktig, men Bisperådet, som er Norges biskoper og kirkemøte som er kirkens høyeste organ, har jo med flertall sagt at det finnes hjemmel i bibeln og i det kristne livssynet for å mene at ekteskap mellom to kjønn er, er akseptabelt. Det var jo
1: ganske sånn cirka da Vebel Selbek meldte seg ut av den norske kirke. <t kings> Neida,
14: uh, do, det er til. Det må jeg si. Jeg mai. Nå, hør da.
7: Jeg medlem av den norske
14: ja. Jeg, har ikke meg, jeg har ikke meldt meg ut av norske kirker, jeg har ikke tenkt å melde meg ut av den norske okay, kirke, så der så jeg, med... okay, Nei,
7: jeg, jeg tenkte å gjøre det selv ja, men, men du nevner også at jeg stempler store grupper av den kristne befolkningen som homo-hatere, det gjør jeg ikke det er en veldig stor forskjell på homo-hat og det å ha et politisk, uh, politisk mening om ett spesifikt spørsmål homo det er når noen forteller dig at, at, at du kommer til å brenne i helvete det er når du tilfeldigvis elsker en av samme kjønnen og foreldrene kaster deg ut hjemme fra, eller når predikanten säger att du är besatt av satan, det är homohat. Homohat är ju inte att man är oenig i äktenskapssynen som jag har eller som andra med mig har. Så det men, det vill jag bara påpeka.
14: Men säger vi i Åsberg, varför skriver du då i kroniken att det också är homohat och mene att äktenskapet är för man och kvinna? Vad det står det vittelig i den oppremsingen din av vad som er homohat i den dagbladkronikken som jeg har lest ganske nøye.
7: Fordi det, det, det kan også være det. Det er ikke bare det, men det kan også være det. Og det er jo ikke sånn at jeg kan gå rundt og vite hvem som hater vem Man må se på handlinger, man må se på hva de sier. Og disse menneskene, mange av disse menneskene som er homohatere og som har ett intenst, føler en intens avsky mot homofile, har dette synet om att man ikke skal anerkjenne samfunnet. Men, men da leser du jo
1: inn i hva de, de kan se si noe ganske nøytralt og og så føler du, eller du ser det som homohat, Nej
7: Nei, det er jo konteksten ting blir sagt. Jeg, jeg respekterer det at folk mener at homofile ikke burde få lov til å gifte sig i kirken, og at deres kristne syn ikke kan, kan anerkjenne det. Men det jeg ikke respekterer, er når de sammenslengene sier at homofiler burde brenne i helvete, og at man burde kastes ut hjemmefra fordi man er
1: homofil. Ja, Vi skal
11: få en råd med her også. Jeg tror det er ganske viktig å skjelne mellom det å ha ø, to teologisk teologiskt begrundade synen kirken, och jag upplever många av de som menar att äktenskapet er for man och kvinna och som mycket klarer att läsa bibeln på någon annan matte som også har stått tydligt upp och tagit avstånd från trakasserande uttalser. som här är det viktigt och här är viktigt att känna men det som kan være problematisk, det er når trakasserende og ganske grove uttalser legitimeres eh, på en slik måte med bruk av Bibelen, eller at man at de som har frakasserende uttalser. De som eh, kaller dette for en vedestyggelighet eller sier at det er perverse aktiviteter. Eh, eller som jeg nettopp leste i kommentarfeltet til avisen Dagen hvor det var omtalt som rotter. Eh, og, og det er over en uke siden det sto som moderatorene har ikke gjort jobben sin eh, der ved Bjørn. Det må du ta opp med det, men jeg tror ja. du bør lese gjennom kommentarfeltet litt. Så du vil si det er en del homohatt i dagens kommentarfelt også? Ja. ja. Okay. Når, når homofile kalles rotter eh, som skal befolke verden, är det är det är teologi det, det er, eller
1: självklart homo. -hat?
11: Ja, så altså, nu är jag i
14: Caucasus på ferie här och har ikke sett detta här men jag ska utan sätt ta upp det. Om det står såna ting i kommentarsfältet så ska det självklart ut. Jag tog en sånne liten kicker för veckan här men det är ja, men väldigt välrån välrån men, også, men glad för det du säger Kristin Gunnesson om att det är inte homohat och ha ulike teologiske syn i debatten. Det er veldig, veldig viktig at ikke det eh, fremmes den typen påstander om at det er hatefullt å ha det som har vært den kristne kirke, også det norske samfunnets syn på ekteskapet, det klassiske synet. Det Og det er dessverre, dessverre så... så så er det det Daniel Sjevik Åsberg også skriver i kronikken sin, og der ja, kan vi ikke følge han seg noen år. Jeg positivt. skal
1: stille et spørsmål som var utgangspunktet her. Altså, her ble det etterlyst en sterkere engasjement fra den norske kirke in for eksempel uh, i, i kretser eller miljøer som du beveger deg. Hva, er det velkommet där vil du se si? Altså med liberale krefter som skal påvirke for, for så å si?
14: Ja, noen beveger som, som bare for så vi fick det klart så är ju det kretsarna behöver medla mellan norske kyrkja så det är mm -hmm. klart men jag tror kanske inte att det är någon väldigt god idé att den norske kyrkja ska försöka påverka andra eh trosauff i den saken vi ska också huska på att det norske kyrkja har två olika synriktningar två olika syn men två likeställda syn på detta här det är fullt legitimt å ha den synet at ekteskapet er for mann og kvinner og dermed så blir det også litt rart hvis kirker som har to olika syn ska påvirke andre kirkesamfunn med ett syn.
1: Det synes jeg ikke, det synes jeg ikke er noe bra. Nå skal vi slippe i studiet. Må dere ikke komme nye spørsmål til Selbe? Nei, nei
11: det, men, men øh, kristne ledere snakker sammen, och øh, vi, vi drøfter dette, och vi lærer av hverandre og opplever at der er dialogen god. Men det vi alle har et ansvar for, også Vebjørn Selberg, det er å ta et oppgjør med ytringer som rammes av forbudet mot diskriminering som er helt tydelig i diskrimineringsloven så det å, det å finlese den och ta et oppgjør hver gang man ser dette, og da anbefaler jeg Vebjørn Selbek å lese kommentarfeltet litt oftere og luke ut ord som abnormiteter og den type ting det, det skal
1: du gjøre nå er en perfektere sammen Slippe til råd og ja, men, du, du skjønner, vi, vi, vi er først så liten Jeg skjønner, du skal, du skal luke kommentarfeltet når det kommer eller noen andre gjør ja, det, det. Det er veldig
7: bra, men jeg oppfatter jo egentlig ikke at Vebjørn Selbøk her er på denne linjen som man sier at han støtter opp meg. Det oppfattes med en ganske klam omfannelse. Fordi hvis man leser avisen dagen så er det sånn at Vebjørn Selbøk, selv man han ikke hater homofile, så er det jo sånn at det er en del innlegg på trykk der som i hvert fall kan som legitimerer homohatt.
1: Ikke si noe mer om Vebjørn Selbøk nå, for han rekker ikke å svare. Beklager så mye Selbøk. Du må komme tilbake. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Oss, ja, og den utreden Marianne Myror og Sigrid Solund.